0: O meu convidado de hoje é cineasta, escritor e professor de direção e roteiro. Produziu curtas e longa-metragens de suspense e terror, pelos quais foi premiado dentro e fora do país. Consolidado na literatura nacional, seu romance Apocalipse II Fausto foi finalista do prêmio Jabuti em 2021, escritor de quase uma dezena de livros, lançou recentemente o longa As Almas que Dançam no Escuro, premiado em diversos festivais. Com vocês, o meu querido amigo, Marcos de Brito. Deixa o sol Deixa, só entrar, deixa só entrar Estamos aqui com Marcos de Brito. Muito obrigado pela sua presença. É... Eu assisti seu filme revi, né? ele me pergunta assim, por que você não entendeu da primeira vez, sabe disso? Não, é porque nós que trabalhamos também dentro dessa área, nós somos detalhistas, né? nós queremos pegar o detalhe dos detalhes. E é um filme incrível, muito, muito bem legal. produzido, um filme que... Porque quando a gente fala de horror, terror, suspense, a gente tem uma, uma visão, uhum. né? eu digo a gente no sentido do público, né? tem uma visão de que é uma coisa mais jocosa, uma uhum. coisa mais despreocupada, e não é bem assim que acontece. Tem aquele terror, macarrão que a gente uhum. chama, é né? aquele terror do sexta tela 13, uhum. uhum. aquela coisa que é um, é um outro espaço, é uma outra narrativa, é uma outra história. E tem um terror pensado, com um roteiro, que uhum. né? não se resume a gritos e tudo mais. Então, é, vamos falar um pouquinho que como, né? É, e quando surgiu esse interesse seu dentro dessa dentro desse lugar, né? Do terror, do, do suspense, do horror. Como surgiu isso? Como que você começou esse processo de
1: escrita e também
0: como se como diretor? Com...
1: Bom, é Determinar a origem é bem bem difícil, porque desde a infância eu fui essas crianças um pouco mais afastadas da realidade, né? de não ter muitos amigos e das noites serem muito conturbadas por questões de audição mesmo, de coisas que não estavam lá, que eu escutava. E eu acredito que muito do que eu escreva hoje tenha sido influenciado por essas visitas noturnas que eu ouvia, que às vezes eu ouvia vultos, que talvez hoje eu até interprete como sendo é sombras que na época eu não conseguia explicar o que fossem, né? mas mas eu sei que isso me fez criar uma tendência a escrever sobre aquilo como se fosse um porta-voz daqueles medos noturnos que eu tinha. E Eu acredito que toda a arte de terror, horror, que não se propõe apenas a, como você falou, fazer um filme slasher, né, um filme de sangue, um filme de gritos, mas a te incomodar é uma arte de confronto. E eu gosto de fazer a arte de confronto, essa arte que faz com que você encare os seus piores medos encarem situações desconfortáveis para que, internamente, você combata aquilo né, de uma maneira segura. Então, você faz um filme em que você coloca o espectador num extremo desconforto, seja por meio de assassinato, seja por meio de perda do luto ou por eventos sobrenaturais, mas ele, sabendo que está seguro naquele local, ele identifica em si o próprio medo e, a partir dali, ele consegue combater aquele medo nele. Então, eu acho que é muito mais é, o, não eu diria útil, mas assim, ele é mais eficaz do que eu dar a mensagem de maneira gratuita, falar assim, isso que vai acontecer se você fizer isso, seria uma autoajuda fazer isso, enquanto eu prefiro que a pessoa reflita por si própria, né, encare aquilo dentro de si e fale não, é isso que eu não quero que, que aconteça com a minha vida. Por isso que geralmente as minhas histórias, tanto na literatura quanto no cinema, elas são pessimistas, né? porque através desse final pessimista, você traz uma catarse no, no, no espectador que vai fazer ele repensar a própria vida. Sim. Essa catarse é importante
0: dentro da psicanálise, nós entendemos que essa busca é uma forma também de você é, de você quebrar isso que é de você. Né? Uhum. É literalmente exorcizar os próprios demônios. Uhum. Porque quando você fala do medo, o medo se torna menor. Você uhum. se você se jogou para fora. Então aquilo que era muito sombrio se torna de repente uma uhum. coisa mais mais clara de compreensão. Quase amigável. Até. Quase amigável. É, se torna quase amigável. Uh, mas o que... É isso que te inspira, então, a, a, a criar esses personagens? É isso? É esse medo que você, que você passou? Mas hoje, por exemplo, você tem outras referências. Já Não é mais baseado na infância. Quais são suas referências hoje? Qual é a sua necessidade
1: de escrever e produzir filmes uhum. nessa... nessa
0: vai suportar
1: com esse gênero. É, eu acredito que ainda continua sendo baseado no medo, mas, como você mesmo disse, os medos são transferidos conforme a idade vai chegando. Né? Você sente medo de uma fresta de janela aberta que assopra que nem a voz de um defunto à noite. E hoje em dia, quando eu vejo uma fresta aberta soprando, eu vou lá e fecho a janela <risos> e o defunto vai embora, né? o fantasma vai embora. Só que o medo que hoje habita em mim é que eu abordei no, no, no filme, As Almas que Dançam no Escuro, Sim. que é a adaptação desse livro, Palavras, que é a perda dos filhos, né? e essa perda dos filhos traz também toda uma questão de inferno pessoal que eu jogo para a espiritualidade também, porque quando a gente encara o nosso pior momento como sendo um inferno pessoal, eu consigo, na arte, transformar aquilo visualmente num inferno real, né? num, num local físico que representa o inferno, mas que ao mesmo tempo represente os piores medos de um pai. Então, hoje em dia, ainda é o medo, só que são medos de coisas um pouco mais concretas, né? De perda e As, tudo. Visões né? As visões arquetípicas, As visões
0: arquetípicas, porque a arte ela tem, essa, ela tem esse viés né? de você lidar com essas questões uhum. que fazem parte do, do, do imaginário, que fazem parte dos medos, que fazem parte da, das aflições humanas. Né? Uhum. Então, a arte tem esse viés e o cinema ele cumpre isso com... Sim. porque a pessoa que tem medo, por exemplo, tem suas questões espirituais, com o inferno, com, dependendo da sua criação, da sua religiosidade, da sua espiritualidade, então quando ela se depara com esse, com esse elemento na tela, uhum. ela, ela entra no mundo em choque uhum. e não separa muito bem a realidade da ficção. Uhum. Você sabe sobre o Morcego Vermelho que é aquele festival, e eu me peguei uma vez, é, fantasiado, dentro do festival, fazendo, fazendo uma brincadeirinha ali dentro. Né? Você sabe que, é que funciona é muito divertido, né? E a pessoa confundiu o person... a personagem é, é. com o ser humano que está atrás da fantasia. Uhum. Então, você percebe que isso tem um apelo muito grande. Tem um apelo. E, e como é que você vê, por exemplo, a questão da transferência, a questão, a questão de quando você lida com o público, porque o público é uma caixinha de surpresa, uhum. você tem aquela história que é o cinema, matou sua família, matou seus pais foi ao cinema. Uhum. Então, é, como é que você lida? Você deve receber mensagem, alguma coisa, de pessoas que de repente veem aquilo ali como uma realidade uhum. e querem tirar de você muito mais do que aquilo que você já entregou, Sim. porque você entregou uma história, Sim. uma história fictícia, uma história, que, uma história que você inventou, que você criou, uhum. que não necessariamente corresponda a algum fato real, Sim. mas a pessoa quer que você conte uma realidade, a pessoa quer que você assine embaixo daquilo que ela imagina
1: é. que exista no mundo. Como é que você trabalha com isso? É engraçado porque, sim, as pessoas que leem todos os meus livros, e geralmente nos meus livros, a maior parte deles envolve o sobrenatural. Tem dois ou não que flertam com o sobrenatural, né? eu indico que há, mas depois eu dou uma explicação real para aquilo, mas outros são abertamente sobrenaturais. E, e as pessoas que leem esses livros, elas vêm conversar comigo e eles querem saber dessa minha, desse meu lado espiritual, de assim, mas você vê, você enxerga, eles que falam para você contar essas histórias, e eu, 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 eu dou essa explicação de que assim, nós, como artistas, o, o, somos os bruxos da atualidade, né? A gente consegue captar essas energias, captar essas informações e transformar em arte, que é uma maneira de você emoldurar um conteúdo. E então, eu tento explicar isso de uma maneira super educada, tipo, não, cara, estou criando algo a partir de uma ideia, de um, um conceito visual, né? E, 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 assim mas eu, eu nunca também diz que é legal manter uma mística, sabe? Ah, sim. Então, quando eles conversam comigo, perguntam sobre isso, eu falo, não, eu conto sobre o meu passado, que de fato eu enxergava, ouvia. Eles ficam cada vez mais interessados. Criar isso nessas pessoas, que é um público fiel ao que eu escrevo, é muito bom. Porque não, não é mentira o que de fato aconteceu comigo, e ao mesmo tempo eu dou o que eles querem ouvir, só que sem é, enganar, sabe? Eu falo, não, olha, eu crio a partir disso. Mas essas são experiências reais que eu tive, que eu tive que romantizá-las, para conseguir transformar uma imagem audiovisual. É aquela história, falar sem falar,
0: contar sem hum. contar, dizer sem dizer, né? É. E dizendo no final da Sim. história, porque existe uma questão de discurso, uma questão de discurso, as pessoas sempre vão ouvir o que querem ouvir, as hum. pessoas sempre vão acreditar no que querem acreditar, não importa o que você diga. Eu tomo muito cuidado dentro do meu trabalho, é, porque eu, eu procuro separar essas questões mais místicas, mais é, é, criadas né, pelas pessoas, das expectativas das pessoas da realidade. Uhum. Porque se você não separa e você entra por esse meio, fica complicado. É o caso de um, de um, de um escritor amigo, eu não vou dizer que o nome, que narrou uma história dentro de, 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 desse, dessa narrativa. Ele é, é, contava a história de um cara que era um psicopata, e, e, e um assassino em série, coisa e tal, um leitor achou que podia reproduzir uhum. e chegou a matar uhum. algumas pessoas. Então, ele, ele entrou no processo de culpa e veio para mim através de terapia, uhum. né? Então, é, por isso que eu disse para você em que sentido é, é, isso influencia o seu trabalho, se é uma preocupação uhum. e mais, né? É, essas suas criações todas elas são muito voltadas à espiritualidade uhum. então é, você já disse que você é mais voltado para a questão é, 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 da vivência daquilo que você já pensou da sua infância tudo mais e coisas que hoje então, esse, é, já tem um outro significado uhum. mas a pergunta é, é alguma das suas histórias alguma das suas histórias tem um fundamento é, de vivência, de experiência, mesmo?
1: É, todas acabam tendo, sabe? É, é engraçado que, eu não sei se só eu, acredito que não, mas os autores que escrevem histórias que tratam de traumas, tratam de situações de desconforto, muitas vezes eles olham para si, mas, ao mesmo tempo, eles não identificam que vem deles. Vem de nós a história, mas a gente não quer acreditar que aquelas histórias são uma romantização de algo trágico que nos aconteceu. Então Sim, eu diria até que todas, provavelmente, é, mas tem algumas que são mais fortes do que outras, o próprio Almas que dançam no escuro, é uma história muito semelhante ao que já aconteceu na minha família, Sim. só que eu ressignifiquei de uma maneira que eu não conseguisse sofrer o suficiente para conseguir fazer o filme, e eu só percebi que eu estava contando uma história familiar ali, no meio do set, já tinha escrito, já tinha feito tudo, já tinha escrito boa parte do livro, só que quando eu estava filmando, tive uma conversa com uma pessoa da equipe, a gente começou a discutir a cena em si, e eu descobri que era uma cena muito semelhante a uma da minha vida, né? que é justo quando a menina, eu não posso dar muito spoiler, ah. mas quando ela tem toma uma ação, e me chorei, chorei horrores, né? eu falei, nossa, eu, eu não acredito que eu, que eu falei sobre isso, porque era uma coisa que eu tinha me proibido de falar. É, porque era muito próxima, mas. Arte liberta! Não, liberta! E hoje eu consigo conversar sobre isso, né? Arte liberta! Porque é um tema tabu, não só na minha família, é. como na sociedade, né? Nós vamos falar sobre o livro e o filme, mas
0: é só Sim ou Não Agora, para a gente encerrar o primeiro bloco. Esse livro que nós estamos discutindo, né? As almas que dançam no escuro. É o mais impactante do eu até agora?
1: Não. <risos> Nós vamos ter
0: um pequeno intervalo e retornamos daqui a pouco. Eu tenho um recadinho para vocês. Não saem daí, hein? até mais. Deixa só. Deixa entrar. Deixa
1: só entrar.
0: Olá. Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal no YouTube, Instituto Ivan Martins? Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação, marque sua consulta. Deixa o sol entrar. Deixa o sol entrar. Voltando com o nosso convidado Marcos de Brito. Nossa, eu deixei uma pergunta no ar, um sim ou não, né? a né? E você disse que não, porque o que acontece? É... Para nós que escrevemos, que produzimos, eu vou se perguntar qual é o seu texto teatral que você mais gosta, mais importante. Fica difícil, porque cada um tem uma história, tem um tempo, tem um contexto. Sim. Mas, qual dos seus romances que impactou você mais profundamente, não, profundamente, não só profundamente, mas espiritualmente uhum. também?
1: Tá. Eu, eu diria que são dois. O, o Palavras Interrompidas, né, que é o Almas, ele tem uma, uma carga dramática muito pesada, principalmente no final. Né? E eu disse não porque eu tenho um outro livro anterior, chamado A Casa dos Pesadelos, que esse é o público em si fica mais impactado. Sim. Então, não é o que me impactou mais, mas eu sei a força dele, porque ele trata de outro tema tabu, mas espiritualmente é o Apocalipse Segundo Fausto, porque ele é trata de espiritualidade e religião, então ele, ele é mais, mais pesado. E foi indicado ao Jagutier, acho que até por causa dessa discussão. Olha só que maravilha, não é qualquer
0: coisa indicado. E ser finalista também, né? é. não é qualquer coisa, não. não é?
1: Então, mas você fez uma transição para o cinema. Foi o oposto, na verdade. Foi o eu comecei oposto. com o cinema. É. Daí eu o fiz oposto. a transição para a literatura. Olha só, e trouxe depois a literatura de volta Sim. Cinema. É porque o cinema não só no Brasil mas o cinema no Brasil é muito caro e difícil de conseguir incentivo nós então, sabemos isso e como é né por <risos> fazer festival e como a gente eu né trabalhava com cinema desde 2001 é, e comecei a aprender todas as dificuldades do mercado mas eu tinha muita história falei, não eu preciso adaptar isso para para alguma maneira que as pessoas tenham alcance a elas sem que eu precise ficar 10 anos conseguindo dinheiro para fazer um filme bom né então eu acabei adaptando um roteiro para literatura foi, foi saiu pela editora Roubo, eles também, de canal Jabuti, na época, o primeiro. É, não chegou a ser finalista. E daí dali eu vi que o mercado editorial me abraçou muito bem. Então eu comecei a adaptar todos os meus roteiros também, como livros, e agora eu tenho mais livros lançados do que filmes.
0: Que filmes produzidos. É. Mas cada um ao seu tempo, Sim, vamos, vamos vai acontecer. vão acontecer vamos, vai produzir todos esses <risos> filmes maravilhosos, com certeza. Ah. Uh... O meu trabalho, basicamente, acontece dentro da psicanálise tradicional, aliada à terapia quântica. E uma das coisas mais difíceis de trabalhar é a culpa. A culpa é a grande doença da humanidade, porque a culpa traz um julgamento. E a pessoa que se julga automaticamente, julga tudo e a todos por século. Não tem como ser diferente. E nesse processo de julgamento, a pessoa não consegue se desenvolver, a pessoa adoece, enfim. Então, quando eu começo um trabalho de cura, a primeira coisa que eu faço é eliminar da pessoa essa sensação de culpa. Assistindo, né, como disse, assisti duas, duas vezes, não é porque é difícil de entender não, viu, gente? é porque eu sou detalhista, eu queria apurar os detalhes. O filme, basicamente, se passa, nós estamos, nós estamos nos referindo, né? uhum. exatamente a, ao longa As Almas que Dançam no Escuro, especificamente também o mesmo título do livro. Então, uh, o que eu percebi foi uma, uma, um processo de culpa imenso, né? e todo o trabalho foi em cima desse, dessa questão da culpa. Como você... Como você é, 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 já disse que se inspirou a respeito do seu tio tal, mas eu queria que você é, explanasse um pouquinho mais sobre isso, porque me pareceu uma uma um mergulho agora já como psicanalista, né? me pareceu um mergulho para dentro de si mesmo. Não foi algo que você criou simplesmente por referências é, externas, não foi. Foi um mergulho para dentro de você. Porque muitos livros são espiritualidade tá através de pesquisa, você vai, faz uma pesquisa aqui, cria personagem, cria orientação, desenvolve o livro, faz um jogalzinho, né? Sim. Mas então, esse me pareceu muito pessoal. Então, como você já deu, inclusive, esse
1: esporte hum. que você realmente se inspirou numa questão do seu tio, é. nos anos 30, ou não é, você... Não foi do meu tio, foi, foi da minha avó, Olá, avó. Foi, mas assim, a minha avó seria a inspiração para a menina. Ah, sim, para é, a menina. E... O pai é uma inspiração sim interna, né eu carrego uma culpa pelo que aconteceu sim. em mim, que eu nem sei se é verdade, mas eu nunca cheguei a trabalhar isso e a gente sempre na família jogou isso para debaixo do, do, do pano, assim, ninguém fala sobre isso e quando eu, eu identifiquei a reação desse pai frente à perda da filha, eu identifiquei a minha culpa ali, sabe? Eu, nossa, por isso que eu chorei, horrores né, Porque eu falei, meu, eu tenho culpa nisso e eu, e eu sabia que eu tinha, então assim, o livro todo foi uma, um mergulho para dentro assim, da minha própria culpa sem eu querer acioná-la, então eu, eu, eu me transferi para um escritor para escrever aquilo e depois que a obra estava sendo feita, eu entendi que eu estava falando de mim, sabe? Mas fala um pouquinho mais dessa culpa. Ah, eu, eu era, na época eu tinha 12 anos só né que aconteceu essa tragédia familiar e, e só que era um... Ah, é uma tragédia mais recente, então.
0: É, não tinha 12, coisa, anos 12 anos de idade. 12 anos, tá? tinha feito, tinha feito um engano aí,
1: a questão da data. É, não, é uma, uma coisa mais recente, É Uma sim. coisa que, assim, até hoje, pra, pra todos nós, ainda é complicado conversar, sim. porque éramos muito próximos, né? Sim. Daí, de repente, teve toda uma ação familiar de afastamento e aconteceu uma tragédia. Sim. Então, a... E é engraçado que é um tema recorrente da minha família, a gente começa não sobre a gente, mas acontece muito na família, é, surtos disso vir a acontecer, sabe? Não só na família de primeiro grau, mas na é de segundo. Então é, é um assunto que eu lido de uma maneira muito cuidadosa. E algumas pessoas que assistem o um filme vieram e falam, Marcos, você não acha que você pegou pesado com a questão do, do suicídio, do suicídio em si, do não perdão? Né? Porque o pai acaba não sendo perdoado também, né? no final. E daí eu, eu fico bravo, porque eu falo, cara, será que você sabe do que você está falando, sabe? Você quer que eu seja complacente com um ato de desgraça, que desgraça a vida de várias pessoas e eu não consigo. Eu preciso dar essa crítica de que, olha, isso daqui destrói vidas, não faça isso, vai ter uma consequência péssima. Então eu, eu acabei botando essa parte interna mesmo de falar, não, eu não vou ser complacente, eu não vou ser bonzinho com quem toma uma atitude dessas, sabe? Eu não posso, é diferente de você aceitar alguém que tenha um comportamento ruim porque ele sofreu um trauma, sofreu alguns problemas, mas você chegar e cometer o ato que a pessoa comete, e depois o pai vai atrás para fazer quase a mesma coisa, sabe? É, é, é complicado.
0: Né? Eu assisti um filme há muitos anos, não vou lembrar o título agora, não vou lembrar o nome, mas havia o suicídio é, da esposa de alguém e essa mulher foi pro inferno. E o inferno era o esquecimento. Então... O inferno é o esquecimento. E ele, ele entra para libertá-la do esquecimento, para que ela saísse do inferno, e ele começa a esquecer, então uhum. ela faz o trabalho contrário e uhum. sai os dois. Ah, eu achei muito interessante quando. É, porque, de certa forma, você passou a mensagem de que o inferno, assim como o céu, é um processo interior. Uhum. Porque quando o, o castigo ali era o esquecimento total ficar dançando naquele escuro. Sim e ali se desligar de qualquer coisa, inclusive da culpa. Assim. Então, de certa forma, era uma remissão. Assim. E o, 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 o diabo ali, Lúcifer ali, seja como você preferir colocar, uhum. ele representava, de alguma forma, a redenção também, uhum. porque o esquecimento. Então, o esquecimento da dor, porque ele dizia que a promessa dele pela alma é uhum. o esquecimento. Uhum. Então, todos que dançavam ali se esqueciam uhum. de alguma coisa. É. E o processo era esse, trabalhava a sua dor me provocando para criar uma situação que eu também perdesse a minha alma, a, a sequência era essa. Sim. Então, eu achei isso é, é, de uma profundidade muito grande. Inclusive, eu não tinha é, é, essa essa referência familiar. Uhum. Não é? E, é, é, e isso vem com, com muita importância, porque não é o fato de redimir. Eu, eu acredito no amor. Uhum. Eu acredito que Deus é amor. E eu acredito que a pessoa que pratica esse ato também não pratica por, por, de uma forma consciente. Sim. Pratica no momento e eu costumo dizer que entre o segundo de apertar o um gatilho, de pular de um prédio, de, sabe? Até que aconteça, até que você caia, até que essa bala seja disparada, você tem ali uma fração de segundo que, como o tempo é uma invenção humana, naquele tempo você pode criar o seu, o seu arrependimento, né? E, e eu, não, eu não creio, realmente, numa um, um, culpa. E eu gostei como você abordou que, mesmo eles cometendo crimes correndo, uhum. que a morte do tio, por exemplo, foi de uma covardia absurda... E ele era a representação
1: de Deus ali, de né? Bem, Deus bem, e fé, né? infer...
0: Deus Exatamente. e Exatamente, ele era a representação. Então, eu achei, assim, extremamente bem... bem bem feito, no sentido desde de, 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 de roteiro. Né? Quero parabenizar você pela qualidade do filme. Né? O meu amigo também, Paulo Despússio, foi brilhante. Né? Achei Sim. incrível o trabalho dele, fiquei encantado com o trabalho dele. Enfim, todo elenco muito bom lindo, muito bom também, né? dentro, dentro daquilo que ela se propôs, dentro do tamanho da personagem dela. Me diz uma coisinha.
1: A pandemia
0: te inspirou no novo romance?
1: Olha, eu tenho muitos amigos que sim, mas eu acabo não conseguindo acho que, me inspirar em dores muito presentes, né? dores que são muito próximas de mim. Sim. Eu prefiro deixar esquecer algum momento para daí escrever sobre um passado. Eu acho que o meu processo de escrita ele é melancólico e nostálgico, então se eu estou sofrendo naquele momento sobre aquilo, eu não consigo escrever sobre aquilo. Eu já preciso superar uma dor para daí reativá-la de uma maneira mais distante e conseguir criar uma obra. Então, sobre pandemia, eu ainda não tenho nada, não.
0: Nós estamos aqui com dois livros, tem em todos os livros né, escritos pelo nosso querido Marcos Ebrito. Temos aqui Apocalipse II, Fausto. Né? Esta é da editora Coerência. Uhum. Da editora Coerência. Tem todas as. Libraria, é, esse
1: acaba encontrando mais em livrarias digitais, Amazon, porque a Coerência ela não é uma editora tão grande quanto a Fara Editorial ou a Roco, é, foi um livro, acordo, uma né? Uma fiz.
0: encarnação, sim é, primorosa,
1: Deus. né? Nossa! É, é para aparecer uma
0: bíblia proibida, é, é incrível, assim, né? Incrível, <risos> muito, é realmente incrível. E nós temos aqui o livro Palavras Interrompidas. Também. Esse é o lançamento mais
1: recente. Esse é o lançamento mais recente, mais né? Recente. Eu lancei no meio do ano passado e o filme sai oficialmente, comercialmente, agora em maio. Ah, que delícia. Muito bom. Palavras interrompidas.
0: Uma garota perdida, um pai em busca de respostas. Marcos Ebrito, autor do best -seller, A Casa dos Pesadelos. Já fica também uma deixa para esse livro também, maravilhoso inclusive esse eu também li. Eu quero... Falar com vocês, é, apenas uma mensagem. É, nós falamos aqui sobre assuntos delicados, né? e sobretudo são essa do, do, do suicídio, né? sobre essa questão do suicídio, sobre essa questão da perda e da solidão. Nós temos escolhas da vida, e nós podemos escolher entre a luz e a escuridão. Essas escolhas nós fazemos a todo instante, não uma coisa que você chega no final de uma estrada. O, a, o grande lance é o caminhar, é cada dia. Então, mude a sua história hoje, ilumine o seu dia hoje e seja feliz. Meu querido Marcos de Brito, gratidão, gratidão, gratidão por ter aceito o meu convite. Você é muito generoso, tá? Você sabe da admiração que eu e te Cristiano temos com você. Que bom que você participou conosco. Eu, muito obrigado, gratidão.
1: É, eu que agradeço, para mim é sempre ótimo encontrar vocês e começar sobre cinema, literatura, arte, né? O é que a gente está precisando hoje em dia é um arte. Um momento não.
0: tão difícil, né? Sim. Mas
1: passar lá, tudo passa mesmo, isso vai passar também.
0: Gratidão, meus queridos, estejam na luz.